0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Me da mucho gusto recibir esta mañana de jueves aquí en el estudio de Noticias 7 AM al licenciado Hassan Martín Franco Ruiz, presidente de la Federación Estatal de Colegios Barras y Asociaciones de Abogados en el Estado Fedavo, eh, recientemente electo y saliente de la
0: presidencia del Colegio
1: de Abogados de Tijuana. Licenciado, bienvenido, muy buenos días. Muy
0: buenos días, David, a ti y a todo tu, tu auditorio y muchas gracias por la invitación. Ay, pues muchísimos temas
1: que platicar, eh, pero pues, pues, pues vamos por el principio que tiene que ver con estos cargos y los retos que representa, porque eh, de entrada, licenciado, te preguntaría, eh, ¿cómo te fue en tu gestión como presidente del Colegio de Abogados de Tijuana? Eh, digamos, ¿cuáles fueron los, primer, los principales retos que enfrentaste? y ¿Y cómo cambia, cómo cambia ahora la dinámica en la que finalmente vas a representar a, a la abogacía, eh, en este caso estatal, ahora como eh, pues, presidente de la FedAu?
0: Bueno, la primera uh, ha tenido la primera inquietud en, eh, en, en, el, en el bienio que estuve al frente del Colegio de Abogados de Tijuana, pues los retos fueron eh, atender la agenda del colegio. Y la, y, y la agenda exterior que, que, que coayuvamos con la autoridad. Nos fue, yo considero que bien, el propio colegio fue quien me propuso que buscáramos eh, contender para la Federación de Abogados, eh, tuvimos muchos retos, tanto en coadyuvancia con la autoridad como la propia agenda del colegio. Hay que recordar que el colegio, una de sus principales funciones, y como su logo lo, su, su membrete lo dice, lo he platicado contigo en otras ocasiones, pues buscamos una justicia al servicio del pueblo. Entonces, en ese entendido tenemos mucha gestión gratuita, bastante. Tenemos abogados especializados en el colegio, en, en prácticamente todas las materias. Ahí fallamos poquito en, en, en materia laboral, pero amparo, civil, mercantil. Y gran parte de, de mi bienio... Fue atender a la ciudadanía de forma gratuita e incluso representación de forma gratuita. Lo más re relevante en ese rubro de atención gratuita pues fueron los famosos amparos que interpusimos eh, para los niños, con cáncer, para los niños de, del COVID. Record tuvimos una plática tú sí, y yo, uh -huh. recordemos que la autoridad no quería vacunar a los menores de 18 años, mayores de 12 años. Y cuando ya la Organización Mundial de la Salud había dicho que sí, y gran función del colegio fue interponer esos famosos amparos y conseguir la, la famosa vacuna, ¿verdad?
1: Y, y que, por cierto, de todos modos contó y han pero ganado la la autoridad se resistía ¿no? había,
0: había una resistencia al principio al principio, cuando empezaron a llegar los apercibimientos de la justicia federal hay que recordar que el poder judicial es el, 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 el poder que equilibra a los otros dos poderes y cuando empezaron a resistirse y llegaron los apercibimientos se tranquilizó todo y empezaron a vacunar a los niños, Sí, nos costó un poco de trabajo al principio pero es parte del de empuje que se es, da ¿no? Es, es parte, exacto, claro, es parte por, de la inercia porque la instrucción del ejecutivo era no vacunar ¿verdad? Oye, y, y antes
1: de ir a, a temas más específicos, porque obviamente quiero aprovechar tu visita para preguntarte de cómo ves el Estado, cómo ves el país, todo este asunto de, de la falta de elementos. Ya ves que tenemos nuevo fiscal anticorrupción. Correcto. No hay presupuesto en instalaciones, y le dice la Fiscalía del Estado, oye, préstame, préstame, ¿no? Así es. Pero ahorita vamos a eso. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia tu labor en este sentido ahora en la federación, que además es estatal, es como, yo lo veo, y no sé si está en lo correcto, pero como algo mucho más amplio, sí, mucho, correcto. Mu mucho más complejo y un reto evidentemente más grande.
0: Sí, eh, eh, para manera de entenderlo, pensemos en jurisdicciones. El colegio que yo precedía, que era el Colegio de Abogados de Tijuana, que siempre procuro mencionarlo, es el colegio registrado más antiguo de todo el noroeste del país, nuestra acta constitutiva data de 1956. De todo tipo de colegios. De todo tipo de colegios, Los así colegios, es. ojo, son académicos,
1: o sea, tienen un perfil académico, profesional, No, no, no es una, es, 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 más complejo que una asociación. Es género, correcto, ¿no?
0: es correcto. Entonces, eh, nuestra jurisdicción, para, para manera de entenderlo, pues nuestro rango era Tijuana y de hecho yo bajo ninguna circunstancia intentaba invadir eh, cuestiones que pasaran en Rosarito. Rosarito tiene sus colegios, Tecate, Ensenada, Mexicali. Entonces el reto que se viene ahora es en todo el estado y la coadyuvancia que yo realizaba en el Colegio de Abogados de Tijuana pues era con nuestros miembros, nuestra mesa directiva, nuestros expresidentes. Ahora la coadyuvancia es con los presidentes de, los, de, de las diversas entidades. Uh -huh. Mexicali tiene sus colegios agremiados, Ensenada, Tecate, Tijuana obviamente, Rosarito solo hay un colegio. Entonces el reto es lo mismo, pero ampliado al Estado. Y, y, la, y, y, y el eje central sigue siendo el mismo, la procuración de justicia, atender a la ciudadanía. Lo digo muchas veces, no buscar una justicia realmente al servicio del pueblo, ese es uno de los motivos por los cuales los abogados nos agrupamos. Y tratamos de ser un contrapeso con lo que sucede en el Estado. Oye, pero
1: también hablar de procuración de justicia es un concepto muy amplio porque ah, claro. en, en los, ustedes como abogados evidentemente lo entienden perfectamente to, todas las aristas que yo significa pero eh, en el común denominador tendemos a, 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 a relacionar procuración de justicia con lo penal, pero justamente nos acabas de dar un muy buen ejemplo, procuración de justicia también son estos niños que necesitan ser vacunados Es correcto. Y, y todas esas otras áreas que, que también mencionaste eh, ¿Qué hay en el tema de procuración de justicia en México y en Baja California, porque si algo nos queda claro es que
0: estamos muy lejos del punto ideal. Sí, correcto. Eh, hay un dato bien importante. Debemos de entender que justicia, la manera más simple de que la entendamos todos los ciudadanos es darles el derecho que cada quien tiene. Uh -huh. Así, porque lo que puede ser justo para una persona no puede ser justo para la otra, entonces lo cierto es que justicia es que cada persona obtenga el, de el derecho y salvaguarde el derecho que tiene independientemente de la conducta o de lo que se le demande. Eh, aquel que se le acusa de haber cometido un delito, bueno, pues tiene derecho a una defensa adecuada, ¿verdad? Aquel al que se le señala de haber invadido una vivienda o de poseer un inmueble que no le pertenece, bueno, tiene derecho a una representación legal. A eso me refiero con justicia. Y en cuanto a la impartición de la misma en el Estado, los retos son enormes. Tienes razón al mencionar que justicia no solo es en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en todas las áreas del derecho, alguien busca y procura justicia. Entonces, los retos son amplios. Uno de los más importantes que vemos nosotros venir ahorita se nos viene la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar. Hay que recordar que estamos transitando de un sistema coloquialmente llamado escrito a un sistema oral. Esto es una manera fácil de entender. Entonces hay que cambiar toda una infraestructura, nuevos jueces, nuevas formas de litigar, nuevas formas de impartir justicia, donde vamos a encontrar resistencia, uh -huh. donde vamos a encontrar falta de capacitación, donde vamos a encontrar desconocimiento. Entonces todo esto hay que jugar con ello y la parte que nosotros vamos... A, a valga a hacer medular en esta ecuación, nuestra, nuestra ecuación, donde nosotros vamos a participar, es apoyar a que se merme esa problemática que se nos viene a venir. Cuando se hizo el cambio de justicia escrita, por así llamarlo, a la justicia oral penal, nos encontramos con todos estos problemas. Desconocimiento, resistencia, falta de infraestructura, el dinero nunca alcanza, la lana es lo que siempre falta. Entonces, ese es uno de los principales retos que vamos a tener, organizarnos con los presidentes de los municipios para poder a llegar capacitación, coadyuvar con la autoridad, es un claro. gran reto.
1: Oye, y, y, y con la ciudadanía, la conciliación, porque muchos, eh, en hablando de resistencia, cuando somos víctimas de alguna situación, como que nos resistimos ¿no? a la conciliación y, y queremos irnos por el lado. No, quiero un castigo. Y, los, y es un tema
0: bien... muchos abogados nos gusta el pleito, ajá. y muchos abogados <risa> se resisten. Platicaba yo con el presidente del Tribunal Superior, que llevamos buena relación con él, y nos decía... El 90, arriba del 95% de las sentencias de contienda, ojo, nunca se cumplen voluntariamente. Hay que recordar que cuando hay una contienda, hablo de un juicio civil, vamos a pensar en, en la, la invasión de una casa donde pides por medio de un, de un juicio civil que te la entreguen, el juez emite el fallo y normalmente le va a dar cinco días para que cumpla de forma voluntaria. Hablaba el presidente del tribunal, nunca lo cumplen, siempre tengo que forzar la entrega de la vivienda. La figura de la conciliación es evitarnos el procedimiento para que lleguen a un acuerdo satisfactorio las partes donde ambos tienen que ceder algo, ¿de acuerdo? Entonces, en, el, en la etapa de conciliación de un procedimiento contencioso, rara vez las partes se ponen de acuerdo. Hay una estructura del Poder Judicial que está encaminada a conciliar, que es el, el CEJA, ¿no? el Ahora, famoso
1: ceja ¿cómo aplicaría eso? lo puedo entender con un ejemplo que nos diste pero con ese ejemplo por ejemplo de, de, de una invasión y bueno pues finalmente da una orden de desalojo qué sé yo
0: en un delito ¿no?
1: ajá pero ¿qué pasa cuando eso lo trasladas a lo que me acabas de mencionar? que vienen cambios eh, muy importantes en materia de lo familiar
0: ahí es el punto medular donde los conciliadores tienen que estar realmente capacitados lo voy a trasladar a una manera muy entendible a un delito a la persona a la que le roban a la persona a la que le estafan, es muy difícil que quiera hacer un acuerdo con aquel que lo afectó. Es muy difícil que yo diga, oye, todavía me robó y la autoridad se encamina a que llegue a un acuerdo con él y me mandan a la dependencia que es CEJAP una y otra vez, parece que no quieren castigarlo y eso los que litigamos derecho penal no lo topamos a diario. Ese es un trabajo muy, muy arduo que tienen que hacer los, las personas que van a ser los capacitadores, los conciliadores. Si bien es cierto el conflicto afecta a las partes, no menos cierto es que la conciliación sí ayuda a las partes. Es muy difícil entenderlo por la persona que fue víctima de algún delito. Sin embargo, se supone que tenemos profesionales. Y lo mismo va a pasar en el nuevo sistema, buscar la conciliación. ¿verdad? Eso es para donde quiere va encaminado todo esto.
1: ¿Y hay suficiente infraestructura y, y, y recursos? Porque algo de lo que hemos estado hablando constantemente, que se agravó, pero de una manera terrible durante la pandemia. Eh, el, fue, rezago. Fue el rezago. El rezago. Y luego el asunto de que no hay suficientes eh, jueces, magistrados, oficinas, fechas. Hay un
0: dato que es innegable. Y yo creo que nadie me podría decir lo contrario, ni tu auditorio. ¿verdad? El dinero nunca alcanza. Uh -huh. la lana nunca va a alcanzar ¿qué es lo que pasa? cuando transitamos de un sistema escrito a un sistema oral la principal de las cualidades es que el juez está presente en la audiencia uh -huh. las etapas se compactan, ahora va a ser solo escrita demanda y contestación desahogo de pruebas, ofrecimiento, impugnaciones y, y sentencia, todo va a ser ante el tribunal ¿cómo se acomoda la infraestructura? bueno, se van cerrando juzgados y van quedando los espacios abiertos es decir, en el momento en el que entre en vigor que en Baja California está contemplado para el 2026, finales, principios del 27, o sea, a la vuelta de la esquina, el Poder Judicial, en cuanto a la forma escrita, va a dejar de recibir demandas y las va a empezar a arrojar al nuevo sistema. A partir del primer minuto que entre formalmente en vigor en Baja California, tú quieres presentar una demanda familiar, por una pensión alimenticia, lo más común, la mamá que, que no le reciben el gasto, ya no se va a ir a la forma escrita, sino se va a ir a la sala oral. ¿Qué quiere decir? Que van a empezar a bajar los expedientes que actualmente se llevan. Tenemos seis juzgados familiares, vamos a empezar a cerrar juzgados. Se va a cerrar el sexto, luego se va a cerrar el quinto, luego se va a cerrar el cuarto. Toda esa infraestructura se va a poder aprovechar, tal como sucedió en el tránsito de materia penal escrita la materia penal oral y ahora esa infraestructura que quedó desocupada, por así decirlo, en donde se encontraban los juzgados penales ahora son las salas orales en materia laboral. Se utilizó ese espacio. El, 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 donde, Entonces, tendría que ser más rápido y eficiente. Y, bueno, lo que pasa es que transita al espacio del, de, del edificio, por así decirlo. Entonces, en cuanto a infraestructura, el espacio nos tiene que alcanzar. Las salas las salas las utiliza el juez de turno. Pero hay un dato importante: ya tenemos contemplada la audiencia por la aplicación ah, okay. Zoom.
1: La, se me, la, fue, se me la, fue el nombre. La, la aplicación audiencia la audiencia virtual, la audiencia virtual, virtual. La audiencia
0: virtual. La audiencia virtual. De hecho, en materia penal. Prácticamente ahorita todas se están desahogando en materia, por materia virtual. Eh, la parte ofendida está en su casa, el imputado está en su casa, el juez puede estar en su oficina, el abogado defensor puede estar en su despacho o en su casa si se le hizo tarde. Mandan una liga de Zoom y se celebra la audiencia. Y a darle. Y a darle. Okay. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, tenemos el problema del rezago y ese difícilmente se va a acabar porque es un, 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 una cuestión muy compleja venimos arrastrando, es cierto el problema de la pandemia, sin embargo las audiencias se vienen retrasando un poco ¿no? entonces...
1: Oye, pero yo tenía entendido que, que los que están bajo el antiguo sistema van a tener que deshagarse
0: bajo el antiguo totalmente, sistema. Totalmente, totalmente y lo mismo va a suceder cuando transitemos en el civil. Ah, muy bien. A eso es a lo que me refiero vamos, vamos cerrando juzgados hasta que se van terminando los juicios y se Éxale, acabado, Pero
1: ¿no? son miles y miles y sí, miles. Sí, 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 sobre todo los familiares. Y nos, y nos remite a lo que nos decía al principio, capacitación yo recuerdo que cuando hace añísimos se, se, se um, cambió el, a lo que le decíamos el nuevo sistema de justicia penal, una anécdota así súper breve, leak, eh, pues íbamos nosotros a las audiencias a ver cómo funcionaban. Exacto, qué, no sé, exacto. Y de repente veíamos casos como el que te, digo, te voy a mencionar a continuación, que es de repente el juez decía pues a mí no me queda claro diciéndole el imputado que usted es culpable, pero resulta que pues yo tengo que seguir la ley y como me entregaron todo mal hecho pues, ¿qué cree? Pues, pues ya fregó porque lo voy a tener que dejar libre.
0: Sí. Qué frustrante ah, eso. Era muy desesperante y sigue siendo muy desesperante porque, como lo explicaba, la Procuración de Justicia en materia penal es una situación muy compleja que muchas veces surge con el primer respondiente. El primer respondiente es la autoridad preventiva, que a, a entendimiento de todos, pues es la policía municipal. Ajá, sí, sí, sí. Muchas veces surge ahí, ahí, otras veces no surge ahí, en otro tipo de delitos, pero un ejemplo claro para entenderlo sería ese. Si desde el origen esa detención viene viciada... Todo el procedimiento va a venir viciado y el, y el abogado defensor puede alegar aquello. Claro. Hay que recordar que cuando cambiamos de garantías individuales a derechos humanos en la Constitución, no existe el auto sospechoso y esto es bien importante que la ciudadanía lo sepa. Anteriormente decían, la policía municipal te detenía porque vi un auto sospechoso. ¿Qué es un auto sospechoso? Sí. Ahora tiene que tener un sustento real para molestar a la persona. Si ese sustento real para incomodar al ciudadano no está debidamente fundamentado, es lo que tú mencionas. Se viene viciado el procedimiento. Por eso hay una etapa para calificar la detención.
1: Oye, Lick, se nos acaba el tiempo. Claro. Eh, pero... <risas> Eh, digo, uno queda la invitación abierta para que regreses muy pronto, que tenemos Muchas que gracias. seguir desglosando temas, que por favor nos ayudes a entenderlo a la ciudadanía, porque muy bien. Es, yo creo que eso es clave, pero antes de despedirnos, te decía al principio, te quiero preguntar de lo que está pasando, porque es como un colectivo de situaciones, y tú que ves ahí eh, con el nuevo nombramiento del fiscal anticorrupción, que sin duda es súper importante… Eh, pero también, pues, que pues, por lo pronto, mientras se le asignan oficinas, recursos, personal y demás, pues le está diciendo a la Fiscalía Estatal, oye, pues préstame espacio, préstame personal. O sea, cuando además, LIC, tenemos pues esta, esta situación de que sabemos que en la propia Fiscalía no tienen suficiente presupuesto, no tienen suficiente personal, y ahí, pues, como que algo no nos cuadra necesariamente. ¿Cómo, cómo verlo desde su en cuanto a la persona
0: En cuanto a la persona, nosotros... Conocemos su trayectoria, es un abogado que ha trabajado, que tiene una, una trayectoria en función pública. No tenemos duda de su capacidad, definitivamente. Perfecto. Y esperamos un buen, un buen trabajo de él porque realmente el Estado lo necesita. En cuanto a la infraestructura. Salas Espinosa. Sí, en cuanto a la infra, Correcto, inicia Sal, Salas. En cuanto a la infraestructura. Pues nada más alejado de lo que estás diciendo, ¿verdad? Es la realidad que vivimos. La Fiscalía tiene elementos, la Fiscalía eh, del Estado tiene elementos muy buenos que yo conozco a muchos. Sin embargo, la infraestructura y el presupuesto y la carga laboral no les da para Exacto. más. Entonces, el temor fundado o la realidad que vemos venir la vemos, la vemos trasladada también al sistema anticorrupción, a la fiscalía especializada, porque como decía con anterioridad, la lana no alcanza, el, las capacidades del abogado Salas están comprobadas, lo que, lo que sí dudamos es de cómo el mecanismo, cómo la estructura va a funcionar por la falta de presupuesto, eso es evidente porque lo estamos viviendo en la fiscalía y aclaro, la fiscalía tiene elementos muy, muy capaces pero están a veces a veces superados. Sí,
1: sí, claro. Yo tengo amigos este, del Ministerio Público que me dicen, oye, ¿cómo crees que en un turno exacto, exacto. voy a
0: resolver 35 casos? No, no. Oh, delitos patrimoniales. No, delitos es patrimoniales es humanamente, está, es humanamente imposible, es correcto. O
1: de eso seguiremos platicando. Correcto. Si Por lo pronto, licenciado, te agradezco enormemente Hola, esta día, plática. Día, este Éxito en este, en, en este nuevo encargo como presidente de la FEDAVO y seguiremos platicando. Gracias, David. Gracias. Salud. Es el licenciado Hassan Martín Franco Ruiz, el presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en el Estado, la FEDAVO.